0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda, auch im neuen Jahr. Hallo. Frohes neues Jahr. Hallo, Frohes Frohes Neues Jahr. Ich bin gerade draufgekommen, dass unsere erste Folge im neuen Jahr ist, die wir aufnehmen und die wir, nein, die nicht die wir rausbringen, aber die wir <lacht> aufnehmen. Ja. Leni, unsere heutige Gästin. Schönes neues Jahr auch dir. Hallo, danke. Euch auch. <lacht> Dankeschön. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich stelle dich mal kurz ein bisschen vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Wie schon gesagt, dein Name ist Leni und du bist ursprünglich aus Salzburg, bist jetzt aber in Wien. Und dort kann man dich an einem ganz bestimmten Ort antreffen. Und zwar bist du die Geschäftsführerin und Miteigentümerin vom Büro. Das ist in der Neubaugasse in Wien zu finden. Und der ganze Titel ist, glaube ich, das Büro Institut für Biologie und Hektoliteratur. Das ist ein schwieriges ah, Wort, ja. aber <lacht> ich wundere, dass ich nicht darüber gestolpert bin. Und die ah, wenig nicht genau. man nicht in der Neubagasse. Ja.
1: Also seit September haben wir ein zweites Büro in der Florianigasse 46 gemacht im Bezirk. Jetzt ah, er schon cool. zwei Lokale. Genau. Okay,
0: also man muss dich jetzt suchen. Entweder oh mein Gasse oder Florea, die oder ja, Frau Genau, Gasse. das
1: ist immer Glückssache, wo ich bin. <lacht>
0: <lacht>
2: Und die Christiane ist ja schon so lange weg aus Wien. Ja, ich kenne mich dann... einfach
0: nicht mehr aus, was, was los ist. Irgendwie.
1: <lacht> ja, wir unbedingt nicht mal vorbeischauen. <lacht>
0: ja, Nein, wir ja, Jetzt haben wir eh schon ein bisschen vorweggenommen, worum es heute gehen soll. Aber die Brenda erklärt jetzt nochmal genau das Thema, das wir uns überlegt haben. Wir haben uns das Thema für dich überlegt. Gastgeberin,
2: Unternehmerin, Kummerkasten. Was bedeutet es, Gastronomin zu sein? Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Gastronomie geschlossen war. Es war nicht klar, wann Lokale wieder aufsperren können und wie es sein wird. Die ersten Monate waren geprägt von unterschiedlichen Regeln und Ungewissheit. Wir wollen heute mit dir sprechen, was es bedeutet, Gastronomin zu sein. Ob es immer Party ist, was es bedeutet, Gastgeberin zu sein, welche Hürden und Herausforderungen es in der Gastronomie gibt oder ob man immer gut gelaunt, gelaunt sein muss. Der beste Platz wäre natürlich, wenn wir mit dir gemeinsam im Büro wären. Aber... Heute trinken wir ein virtuelles Bier mit dir und machen das in echter Mal lieber offline, ohne Mikrofone, im Büro. Genau. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane
0: hat die erste. Erste Frage. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Film oder Serie? Serie. Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen. Inspiration hole ich mir durch? Erlebnisse. Als Kind wollte ich werden? Tierärztin. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Trink noch ein
1: Bier. <lacht> Womit kann man dir eine Freude bereiten? Mit, eigentlich, wenn man sich einfach zusammentrifft und eine schöne Zeit verbringt zusammen.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre
1: es? Wie ich meinen Hund bekommen habe. Abschalten kann ich am besten bei Fernsehen. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? Midnight Rambler von den Rolling Stones. Danke sagen möchte ich meinen Freunden, meiner Familie.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Schwarz. Questions to gut gemeistert. Super Profi. Ja. Na ja. Das ist sehr schnell. was war das mit dem Rad? Also gut.
0: Ja. Das ist aber ein guter Ratschlag. Also, den kann ja, man schon
1: annehmen. Bierpartei geprägt.
0: Aber nachdem es so gut funktioniert hat, schieße ich mal die erste große mit Zuckerfrage hinterher. Ja. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft also ähnlich wie beim Bier, nicht darum, wie es geschmeckt hat, sondern auch eher um die Gesellschaft oder wo man ihn getrunken hat.
1: Ja, also ich, meine, ich muss dazu sagen, ich gehe jetzt nicht sehr oft auf einen Kaffee, aber im Grunde ist der schönste Kaffee für mich gewesen. Es ist jetzt auch schwierig, genau zu sagen, wo, aber wenn ich am Strand sitze, im Urlaub bin, mit Blick aufs Meer, das Meeresrauschen im Hintergrund habe und dann meinen ersten Kaffee schlürfen kann, das ist so für mich der schönste Kaffee gewesen arbeitest ja auch bis tief in die Nacht hinein. Wie viele Kaffee pro Tag, auf wie viele Kaffee pro Tag kommst du so? Boah, meistens eigentlich nur mein Morgenkaffee, der meistens zu Mittag ist, aber gut. <lacht> Und ja, allerhöchstens noch ein zweiter, aber meistens einer reicht. Oh, also
2: nicht die große Kaffeetrinkerin?
1: Nein, da kriege ich so Herzrasen, ich muss man aufpassen. Da hast
2: es schon ein bisschen angesprochen, dass dein Morgen für viele Menschen Mittag ist. Als Gastronomin immer in der Nacht zu arbeiten, ist das nicht auch ein bisschen herausfordernd?
1: Ja, aber im Endeffekt ist es einfach eine Einteilungssache. Ich arbeite jetzt auch nicht sieben Tage die Woche in der Nacht. Und im Grunde an den Tagen, wo ich nicht hinter der Bar stehe bis spätabends, stehe ich halt am Vormittag auf. jetzt nicht ganz früh in der Früh, aber so gegen zehn oder so. Und dadurch hat man schon einen halbwegs normalen Rhythmus. Jetzt nicht sieben Tage die Woche, aber zumindest ein paar. Je nachdem.
2: Ich meine, du arbeitest dort, wo wir hingehen, um Spaß zu haben. Ja. Ist das nicht auch manchmal ein bisschen schwierig, dass man immer um, von Leuten umgeben ist, die irgendwie unterhalten werden wollen und Spaß haben wollen und vielleicht auch nicht immer in der Stimmung ist dazu?
1: Ja, wobei es ist... Ich finde eher, ist es ist ein Geben und Nehmen, weil wenn ich merke, dass meine Gäste alle Spaß haben, habe ich automatisch auch Spaß. Und automatisch haben die Gäste noch mehr Spaß. Also es ist ein... Schöner Kreislauf. Und auch wenn man in die Arbeit jetzt nicht allzu gut gelernt geht, wird man sehr schnell besser drauf, weil die Leute einfach nett sind und dann hat man gleich, ist man abgelenkt, hat Spaß. Also, an finde ich das kein Problem. Wenn man sich jetzt so überlegt, also wenn du so zu, Du
0: hast zwar gesagt, du ähm, bist nicht sieben Tage die Woche bis spät am Abend unterwegs, aber wie schaut so äh, gibt es überhaupt sowas wie einen Arbeitsalltag dann? Also so Tag für Tag das Gleiche oder schaut das
1: dann trotzdem komplett unterschiedlich aus? Es ist schon unterschiedlich. Ich meine, gewisse Sachen sind natürlich wöchentlich gleich wie Lieferungen, Bestellungen. Dann hat man auch, habe ich zumindest fixe Dienste, an denen ich Kellner hinter der Bar wirklich stehe. Die können variieren, aber meistens sind sie schon eher die gleichen. Und dadurch entsteht ein bisschen eine Routine. Aber es ist nicht jeder Tag wieder andere. Es ist auch nicht an dem Tag mal acht Stunden, an dem zwei Stunden. Man kann nie sagen, wie viel wann auf einen zukommt. Aber das macht ja auch den ganzen Job, finde ich, spannend.
2: Wie bist du so in diesen Job gekommen? Weil du hast ja gesagt, da wolltest du ja eigentlich Tierärztin werden. Da bist du ein bisschen entfernt davon, würde ich mal sagen. <lacht> Ja.
1: Wie ist das so passiert? Naja, ich meine Tiere war ich schon sehr jung, weil ich Tiere einfach liebe. Aber na, im Grunde bin ich, während meines Studiums wollte ich einfach einen Nebenjob haben. Fand es immer schon sehr schön, auch privat in Bars zu gehen. Und dachte mir dann, in einer Bar zu arbeiten, ist eigentlich fast noch schöner. Und ja, dann habe ich neben meinem Studium angefangen und bin hängen geblieben. Weil, ja, man sagt eh so, in der Gastro, einmal Gastro, immer Gastro, schwierig wieder rauszukommen.
0: Du arbeitest ja nicht nur im Büro, sondern du bist ja Miteigentümerin. Wie ist das dann zustande gekommen? War das so, ah, ich mache eine eigene Bau auf, so wie man es irgendwie in betrunkenen Nächten sich mal denkt? Oder was war da der Prozess dahinter?
1: Naja, es so im Grunde, wir haben also mit meinem Geschäftspartner schon relativ lange überlegt, auch gesucht und geschaut, auch wenn jetzt gerade nicht... Die besten Zeiten haben für sich sind, sich selbstständig zu machen, eine neue Bar aufzumachen, haben wir uns gedacht, warum nicht jetzt? So, probieren wir es. Und dann war es im Grunde, das eine Büro hat einfach nicht gereicht. Das eine Lokal gibt es schon seit zwölf Jahren und ist relativ gut gelaufen. Und ich wollte auch noch mehr Herausforderungen haben, als einfach zu kellnern und dort die Geschäftsführung zu machen. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, ja, warum nicht ein zweites? Und auch unsere Gäste haben sich sehr gefreut, weil. Im ersten waren wir doch relativ oft sehr voll und dadurch haben sie auch Ausweichmöglichkeiten. Es war jetzt relativ nah, aber für manche liegt das eine besser, für die anderen das. Ja, so ein bisschen ist die Idee dann entstanden.
2: Und das neue Büro ist ja, ist ja deutlich größer als das, als das also das ist eine ist ja viel größer als eine Neubergasse. Genau. Aber es hat trotzdem so einen, so einen es ist gemütlich. Also ich glaube schon, dass es, das, ist, was es ausmacht, das Büro, dass es gemütlich ist und dass man sich auch wohlfühlt dort.
1: Ja, das war mir auch sehr wichtig, dass der Wohlfühlfaktor essen sehr ähnlich ist und einfach eine gemütliche Bar, wo man gern hingeht. Egal ob in einer großen Runde, in einer kleinen, alleine. Und das, finde ich, ist relativ ähnlich dort, auch wenn es die Lokalität ein bisschen anders ausschaut von der, von der Größe her. Und auch in dem einen haben wir mit Küche, in dem anderen nicht. Also es ist ein bisschen ein Unterschied und das macht halt auch nochmal spannender. Aber im Grunde ist es sehr ähnlich.
2: Und wie war das so, dass dieses, dieser Umstieg von, von reiner Bar eigentlich zu äh, Gastro mit Küche?
1: Ja, war schon recht herausfordernd, auch weil wir es relativ kurzfristig dann alles machen haben müssen, auf die Beine stellen müssen. Aber ja, man wächst während dem ganzen Prozess irgendwie sehr schnell in das Ganze hinein und dann ergibt sich irgendwie schnell dann alles so nach einem anderen. Und es also stetiger Lernprozess, wir lernen immer noch, also so ist es auch nicht. <lacht> Aber es wird also.
2: <lacht> und gab es mal irgendwie so einen Punkt zwischendurch, wo du gedacht hast, pff, hätte ich mir das nicht angetan,
1: oder? Ja, es gab vielleicht kurz vor der Öffnung etwas so, oh mein Gott, was mache ich hier? Aber bereut habe ich es nie und auch nicht darüber nachgedacht, warum habe ich das jetzt gemacht? Eher so ein dezenter Schockmoment vor Stress, aber macht es ja dann eben auch irgendwie spannender. Na ich, ich liebe es. Also für mich gehört auch Stress und, und diese ganze Anspannung und so alles dazu. Also das ist quasi ein Job mit dem Ganzen inkludiert.
0: Man hat jetzt so ein bestimmtes Bild, wenn man sich jetzt denkt, so ah ja, also von so Gastronomen, sagen wir Gastronomen, ja. oder halt <lacht> Leuten, die hinter der Bar stehen. Weil da gibt es ja, also gerade in Wien gibt es ja diese versichten Beiseln und dann gibt es diese super Hipster, Hipster-Schuppen und... Wie, wie, wie siehst du dich da, also in, welche, in, in welchem Spektrum?
1: Also weder das eine noch das andere. Also ich sehe uns als, man kann es vielleicht so ein bisschen in der Mitte sehen, aber im Endeffekt kann man es auch als extra neue Kategorie sehen, einfach als Bürokategorie, <lacht> weil es ist einfach, ja, weil wir, wir sprechen Studenten an, wir sprechen afterwork leute an, auch das ältere Publikum. Es ist so, wir wollen versuchen, alle anzusprechen einfach. Und dadurch haben wir auch verschiedene Angebote und viele Gruppen und Geburtstagsfeiern. Und das finde ich auch schön, wenn es jetzt nicht nur auf eine Gruppe spezialisiert ist oder nur das muss es geben und darf sein. Also so finde ich es irgendwie wesentlich schöner. Siehst du dich als Gastgeberin? Ja, schon. Und was macht also, für dich eine gute
2: Gastgeberin aus?
1: Naja, also für mich ist schon eben, der Gast steht für mich immer im Vordergrund, und es geht darum einfach, dass die sich wohlfühlen. Ja, das ist eben hängt von verschiedensten Faktoren ab. Von der Musik angefangen, von der Bierauswahl, dass man sich gut um die Gäste kümmert, immer wieder hingeht, sie auch beratet, was, keine Ahnung, welche neuen Biersorten es gibt oder was gut schmecken könnte. Und ich finde, das macht eigentlich eine Gastgeberin aus und finde ich es schon sehr essentiell, in einer Bar oder überhaupt in der Gastronomie. Und wie kommt man zu dem ganzen guten Bierwissen? Ja, jahrelange Erfahrung. <lacht> selbst probieren. Ich habe immer Bier gerne mögen. Aber natürlich dann durch die Bars habe ich einige äh, Verkostungen mit Brauereien gemacht. Dann natürlich ja. darf man nicht schauen, was nur einem selbst schmeckt, weil das wäre schwierig. Sondern eben ein bisschen breit denken. Und... Ja, so entsteht dann im Endeffekt eigentlich so das Biersortiment. Auch durch, ich rede sehr viel mit Gästen, wenn ihnen zum Beispiel ein Bier fehlt und ich höre das öfter, dann schaue ich, ob wir das auf die Karte geben könnten. Einfach so ein bisschen herumprobieren Und, ja.
2: und wie läuft das jetzt ab, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich finde das Bier XY aus, weiß nicht, Bayern super. ja, ja. Und das hörst du ein paar Mal. Wie funktioniert das, dass man sagt, okay, ich, ich organisiere das, das kommt auf die Karte,
1: es wird importiert oder wie, wie, wie läuft sowas eigentlich ab? Man muss schauen, weil auch bei unseren beiden Lokalen ist etwas unterschiedlich ähnlich, aber es, man hat natürlich auch Verträge mit Brauereien mhm. Und je nachdem, eben, ist hat man jetzt auch nicht so die Möglichkeit, jetzt 90 Prozent vom, weiß ich nicht, Bayern als Sortiment zu haben. Also man hat schon gewisse Vorgaben
2: mhm.
1: und an die halten wir uns natürlich und schauen. Inwieweit wir dann quasi, wenn eben Vorschläge kommen, das dann erfüllen können. Aber im Grunde eben probiere ich meistens das Bier, wenn ich es irgendwo <lacht> bekomme und schaue, ob es einfach Und dann muss man natürlich auch mit dem Preis schauen, Einkaufspreis, es passt rein, passt ins Sortiment und so. Ist immer so ein bisschen eine Sache, dass man da ein bisschen länger überlegen muss. Aber haben wir auf jeden Fall auch schon gehabt, schon im Alten, haben wir das öfters gehabt, dass wir dann neue Biere auf die Karte genommen haben. Und dann natürlich freuen sich die Gäste wahnsinnig. <lacht>
0: War das Ganze so Einkaufen und Inventur und was man da alles machen muss, war es bei dir Learning by Doing oder hast du das tatsächlich auch gelernt? Also so in der Schule oder so?
1: Nein, das war absolutes Learning by Doing und ich lerne es immer noch. Also ist, man kann es ja immer noch optimieren. Nein, das ist, also im Grunde ist es keine große Kunst, aber es ist halt auch schwierig, gemein zu schätzen, wie gut läuft ein Monat, wie viel muss ich wirklich einkaufen wie viel wird verkauft, also das lernt man natürlich dann erst, wenn man ein bisschen länger in der Gastro ist, weil eben Herbst, Sommer, Frühling, Winter sind auch komplett unterschiedlich und ja, je nachdem bestellt man dann auch und ja, funktioniert bis jetzt, <lacht> sagen wir so.
2: Wir haben, ich habe es in, in, in der, in der im Thema schon ein bisschen erklärt oder darüber gesprochen, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass die Gastronomie tuba dass wir in einer Pandemie waren, wo das Aufeinandertreffen in einem Lokal eh nicht möglich war. Und jetzt als nur Gästin fiel man Weg rundherum und hatte dann irgendwie Zoom-Bierabende oder was auch immer. Aber für dich als Gastronomin, die das
1: Verkaufen davon lebt, wie schwer war die Zeit für dich? Es war sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also es war eine Mischung aus schwierig für mich, weil ich einfach ja, kein Geld gehabt habe, weil von was man nicht arbeiten darf. Ich fand es wahnsinnig schwierig, weil eben auch ich die ganzen Gäste nicht mehr gesehen habe. Das ganze Feeling, vor allem wenn man nur gewohnt ist, unter Leuten zu sein. Und dann auf einmal darf man nicht mehr. Also es war schon sehr hart. Geschweige denn, wir haben nicht gewusst, überleben was, Also überlebt das Lokal das? Und wie lange es dauern wird und so weiter. Ich meine, ich war oft im Lokal, habe geschaut, ob alles passt. Ja. <lacht> Aber alleine im Lokal war auch etwas deprimierend, muss ich sagen. Und wir haben dann zum Beispiel dem langen Lockdown, ich weiß nicht, welche Nummer, habe ich dann Punsch verkauft, den die Leute zwar 50 Meter entfernt vom Lokal trinken haben müssen. Dann habe ich immer innen gebunken. Aber zumindest so ein bisschen was versucht, für unsere Leute zu machen, einfach für die Gäste. Also weil da ist auch nicht um, um den Umsatz gegangen, weil das reißt dann dann auch nicht mehr raus. Aber einfach wieder da zu sein, präsent zu sein und... Ja, wir haben es zum Glück geschafft. Und
2: wie war das so am Anfang, wie es dann wieder gegangen ist und Lokal wieder aufgehabt haben und irgendwie, glaube ich, keiner mehr als drei Tage gewusst hat, was man jetzt eigentlich darf und wer wohin kommen darf und wie, wo, wo wann was eingetragen wird. Wie war das für dich?
1: Es war, ja, <lacht> sehr verwirrend. <lacht> Vor allem, es war ja nicht nur am Anfang so, also ich weiß nicht, wie oft sie die Regeln geändert haben. Ich glaube, bis heute habe ich mich nicht auskannt oder kenne mich aus, was die eigentlich da genau von uns wollten, was wir da zu tun haben. Ja, es war schwierig. Und auch oft den Gästen halt zu erklären, sie müssen uns selbst den grünen Pass zeigen, Gäste wegschicken. Es war sehr schwierig auch, also allein dieses Zwischenmenschliche auch. Aber ja, haben wir doch müssen. Man war immerhin froh, dass offen ist. Also das war schon mal zumindest irgendwas Positives an der ganzen Sache. Aber absurd, also na, <lacht> komplett wahnsinnig alles.
2: Ich stelle mal die zweite mit Mich Zucker Zuckerfrage. Und zwar geht es da nicht ganz um Spiro, sondern geht es ein bisschen mehr um dich. Und zwar, was kann man von dir lernen?
1: Ist eine schwierige Frage, aber ich bin halt sehr offen. Ich bin sehr kommunikativ stressresistent und ich finde, man kann von mir schon lernen, auch einfach die Sache nicht ganz so ernst zu sehen im Leben. Also, ich nehme sehr viel eher mit Humor und es ist jetzt nicht die größte Tragödie auf der Welt, gewisse Kleinigkeiten und ich finde, so lebt es sich wesentlich einfacher. Das wünsche ich mir öfters für andere Leute, weil es halt schwierig ist, wenn man alles so ernst nimmt. Das würde mir jetzt mal so einfallen.
2: <lacht> ich ich glaube, was man von dir wirklich lernen kann, und das ist immer, ich finde es immer sehr schön, wenn es die Stelle gibt, wo ich das sagen kann, ist, dass man von dir ein bisschen Happiness lernen kann. Weil ich glaube, ich, ich kenne keinen Menschen, der so mit einem Lächeln durch die Welt geht wie du.
1: Oh, danke. <lacht> es ist halt viel schöner, wenn man mit einem Lächeln durch die Welt geht, als andersrum.
0: Wir haben ja schon beim, bei der Themenvorstellung, also eigentlich beim, beim Themen Namen, äh, stehen Gastgeberin, Unternehmerin, Kummerkasten. Das ist, sind ja alles Dinge, die sehr, sehr viel mit Menschen zugehen zu tun haben. Würdest du sagen, du bist ein, ein, ein sehr extrovertierter Mensch? Also liegt dir das generell oder war das ist, ist das mit, mit dem Job quasi gekommen?
1: Nein, das war eigentlich schon immer, seit ich denken kann eigentlich. Und auch in der Volksschule hat meine Volksschullehrerin immer gesagt, ich bin ein Sonnenschein und unterhalte die Leute. <lacht> also das war immer schon so. Ich wollte dass mich gerade eine die
2: gleiche Kerbe schlagen wie die Christiane. Uh, weil das ist jetzt, das ist so, so nebenbei gesagt, dass es in der Pandemie für dich auch schwierig war, irgendwie alleine zu sein und nicht deine Gästinnen und Gäste um dich zu haben. Ja. Ist es auch ein gewisser Prozess zu lernen, auf der einen Seite Menschen um sich irgendwie zu unterhalten und da zu sein, aber auf der anderen Seite auch ohne die Menschen sein zu können?
1: Ja, ich meine, es war natürlich damals bei den Lockdowns schwierig, weil es halt nur die eine Seite war, dass man alleine zu Hause ist. Mhm. Aber im Grunde das, so ging es ja jedem aber für mich war es halt also es ist auch jetzt zum Beispiel, ich genieße schon sehr auch meine Abende alleine zu Hause wenn ich mal niemanden sehen muss mich kümmern muss oder so also es ist ja äh, auch so ein Wechselspiel von dem zu dem und das braucht man auch, also man braucht zur Zeit allein für sich in Ruhe sonst schafft man das andere ja auch nicht, also ich glaube 24-7 so zu sein wie ich in der Bar bin, das wäre auch ungesund, also ich glaube man braucht ein bisschen den Ausgleich
2: wie machst du das? Also ich kann man, also sagen wir so, das ist die wirkliche Frage, kann man von dir Smalltalk und zuhören lernen? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man in einer Bar arbeitet und irgendwie Gäste und Gäste hat, dass man erstens auf eine gewisse Art im Kummerkasten ist, ja. dass man auch zuhören muss, aber genauso auch über das Wetterregen, also können muss, Weil ich glaube nicht, dass du mit jedem Gast, mit der Gästin eine sehr tiefschweifende Unterhaltung hast über die Lage in Usbekistan.
1: Eher weniger. Es, ist, es gibt natürlich so Leute, die ich ein bisschen beratend ihnen zur Seite stehe, sagen wir so. Aber das finde ich sehr auffallend bei uns in beiden Lokalen, jetzt zum Beispiel auch in der ganzen ähm, Corona-Zeit, sie haben relativ wenig über das ganze Thema geredet. Und da ging es wirklich eher darum, um die schönen Themen. Also es war nie so eine negative Stimmung. Und dann habe ich auch nicht quasi irgendwie Stellung nehmen müssen, was ja in, bei vielen Themengebieten auch schwierig ist, weil jeder hat halt seine Meinung. Und so die privaten Probleme sich anhören, ist eher seltener. Aber gut, wenn es mir wer erzählt, höre ich zu und versuche zumindest, so gut es geht, einen guten
0: Ratschlag zu geben. <lacht> Gibt es eigentlich einen Teil am Gastronomen sein, wo du sagst, das würde ich viel lieber viel öfter machen und einen Teil, wo du sagst, darauf könnte ich verzichten?
1: Eigentlich nicht wirklich. Also ich meine, gut, ich könnte verzichten auf die Beschwerden. und, <lacht> 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 Aber das sind dann eher so Lautstärkengeschichten, die natürlich halt auch dabei sind. Oder mit Anreinern, Diskussionen, das ist natürlich immer schwierig. Aber sonst, ich finde es ja immer schön, dass es so verschiedenste Sachen sind. Es wäre auch langweilig, wenn jetzt nur alles positiv wäre, alles so wahnsinnig lustig wäre, weil so ist eben auch irgendwie ein Ausgleich. also Aber eben die Beschwerden, das wäre wär, wär schöner auch.
2: ja man damit auch umzugehen und sagen, wenn Leute kommen und sagen, also das Bier war mir zu kalt, das Bier war mir zu warm, äh, weiß ich nicht, äh, was, was auch immer. Lernt man damit irgendwie, das nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, wir werden uns bemühen, danke, wieder schauen?
1: Ja, also das lernt man absolut. Am Anfang habe ich immer gedacht, oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? so so wahnsinnig leid. Und dann, wenn ich oft drauf ist es auch nicht meine Schuld. Also, ja, und man entschuldigt sich, kann passieren. Und auch genau das wollen die Leute dann hören. Und dann ist alles wieder gut. Also da braucht man auch kein großes Drama von beiden Seiten machen es eine Entschuldigung, ein neues Bier aufs Haus und da passt schon wieder. So ungefähr.
2: Jetzt bist du ja nicht nur Gastronomin und Unternehmerin und Kummerkasten und was wir alles schon besprochen haben, sondern du bist ja auch oft Gäste in den anderen Lokalen oder nehme ich mal anders doch an dass du auch wo andere Lokale gehst.
1: Selten aber ja. Hat das dein
2: Verhalten, also hat das dein Verhalten verändert im lokalen weil du selbst eine Gastronomin bist? Bist du kritischer, bist du wenig kritisch? Wie gehst du damit um?
1: Ja, also es hat sich schon komplett verändert eigentlich. Ich meine, es ist auch nicht so, dass ich die ganze Zeit, wenn ich in einer anderen Bar bin, über alles nachdenke, was in dieser Bar gut läuft, schief läuft. Aber es ist schon natürlich, man schaut sich gewisse Sachen auch ab, wenn sie gut sind, Bei gewissen Sachen denke ich mir, mal zum Glück haben wir das anders oder so, ein bisschen in die Richtung geht es. Aber auch eben, ich schaue halt viel das Angebot oft an weil es mich interessiert und dann schaut man, man sucht so auch ein bisschen so nach Ideen, wie man sein Lokal auch verbessern könnte. Aber jetzt so extrem kritisch irgendwie in einer Bar sitzen, das habe ich jetzt nicht irgendwie seitdem. <lacht> Aber ich gebe mehr Trinkgeld, das so ich gelernt. <lacht> <lacht> weil das kann man sehr gut
2: nachvollziehen. Sind Österreicher, also Wienerinnen und Wiener, wenn wir genau sehen
1: sind die äh, knausrig beim Trinkgeld geben? Eigentlich nicht. Nein, wenn man sich doch Die Touristen sind natürlich die Schwie Schwierigeren, aber weil sie es halt oft nicht wissen. Mhm. Aber sonst, also nein, finde ich eigentlich gar nicht.
0: Ich stelle mal die dritte große mit mich in Zuckerfrage, weil ich glaube, da könnten wir auf einige Geschichten stoßen. <lacht> und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen? Ein guter Witz.
1: <lacht> mich bringt, nein, bringt mich zum Lachen eigentlich, wenn andere lachen. Ich finde, das ist sehr oft einfach unfassbar ansteckend und auch das Schönste eigentlich, zusammen zu lachen und ja natürlich auch gewisse lustige Situationen bringen und auch zum Lachen. Riechst du fließend betrunken? Ja. <lacht> <lacht> und, und man muss auch meine Sprache können. <lacht> Nein, ich glaube, das ist auch was, was man relativ schnell eigentlich lernt. Ich meine, es gibt ab und zu Situationen, wo ich mir wirklich denke, was? Also <lacht> ich verstehe meine wirklich nicht. Aber ja, die Sprache liegt mir schon. <lacht>
0: Also wenn wir jetzt schon bei Betrunkenen sind, wie gehst du mit Betrunkenen um? Ist das eher so, also wenn du merkst, okay, das, da hat kein Tropfen Alkohol mehr Platz in diesem Körper, ist das dann eher so ein Hinausbegleiten und so also ein, ein netter Hinweis, dass es vielleicht schon genug ist? Oder wie geht man mit so einer Situation um?
1: Ja, also wenn ich wirklich merke, dass es nicht mehr geht, dann gebe ich natürlich nichts mehr her, weil das wäre unverantwortlich. Und je nachdem, wie das alles dann, wie die Reaktion drauf ist, muss ich auch reagieren. Also natürlich gibt es oft Leute, die dann etwas aggressiver reagieren, weil sie natürlich unbedingt noch was trinken wollen. Aber es gibt auch die Leute, die das eh überhaupt nicht mehr verstehen. Also das ist eher oft dann uns eh schon freiwillig rauswanken. Und je nachdem muss man dann einfach reagieren. Ich, ich habe wie in der Vorbereitung für unsere Folge
2: heute, habe ich mir ein bisschen angeschaut, was so Klischees über die Gastronomie sind. Ja. Und vor allem für Menschen, die in der Gastronomie arbeiten. Und ein Thema war, dass, dass es eigentlich für Frauen sehr schwierig ist in der Gastro. Weil erstens die Arbeitszeiten schwierig sind und zweitens, und das ist ein Aspekt, den, der mir nie bewusst war, dass vor allem, wenn es spät ist oder sind betrunken, dass manchmal die Hände nicht dorthin ziehen, wo sie hingehören und dass es da manchmal schon schwierig ist, auch Grenzen zu ziehen als Frau.
1: Ja, also ich finde es nicht schwierig, Grenzen zu ziehen, weil die Grenzen sind genauso am Tag, wenn ich im Supermarkt bin. oder Also da gibt es für mich genau da gibt es keinen Unterschied. Natürlich auch... Weil ich bin seit fünfeinhalb Jahren Kellnerin, hat man gewisse Situationen auch erlebt. Und ja, lernt man auch damit umzugehen. Also es ist halt ein komplettes No-Go, aber das ist eh klar. Nur wie man dann darauf reagiert, vor allem die Leute, die das machen, sind eben sehr betrunken meistens und verstehen es halt überhaupt nicht, was das Problem ist. Man muss es ihnen nur ruhig erklären und auch nicht persönlich nehmen. Und das ist natürlich schwierig, weil mit irgendwelchen Übergriffen das nicht persönlich zu nehmen, ja, yeah, das muss man mal <lacht> irgendwie schaffen. Aber, ja, es kommt auch darauf an, was war, wie war. Oft sind auch die Freunde von den anderen, also von diesem Gast zum Beispiel, helfen einem, beziehungsweise helfen. Sagen dann dem, hey, das war nicht okay. Also, aber es ist mir eben in den vielen Jahren, ich glaube, vielleicht zweimal passiert. Also wirklich, wirklich wenig. Da ist es mir als... Wenn ich irgendwo selbst unterwegs war, ich weiß nicht, wie oft passiert. also Aber ich glaube, das liegt auch an unseren Gästen einfach. Die sind, also man, man kann es nie wissen, aber bei uns ist wirklich zum Glück... Das überhaupt kein
2: Thema. Was findest du, also vor allem, also ich, ich versuche die Frage jetzt ein bisschen überzuleiten. Also, ja. ich meine, wir hören wir es ganz oft in den Medien, dass es einen Personalmangel gibt in der Gastronomie und dass es ganz schwierig ist, Menschen zu finden, die in der Gastronomie arbeiten wollen, äh, auch mit, an, aufgrund von Arbeitszeiten und da, da, da hin und her. Ja. Was, sind, was sind für dich so Argumente, wo du sagst, warum ist es ein Job, den man unbedingt machen sollte? Was sind für dich so die, die, die guten Seiten davon?
1: Ja, für mich die. Also die guten Seiten ist vor allem eben, man hat mit sehr vielen verschiedensten Menschen zu tun. Für mich auch, es ist relativ körperlich gut, weil es ist sehr viel Bewegung. Ich meine, wenn man älter ist, wird es vielleicht nicht mehr ganz so gut. Aber man ist ständig so im Bewegen, man sitzt nicht 40 Stunden vom Computer, sondern eben bewegt sich, redet viel. Ja, also die Arbeitszeiten zum Beispiel für mich sind sie gut. Also ich schlafe lieber ein bisschen länger und arbeite für länger. Ist natürlich auch eine Gewöhnungssache, beziehungsweise Typsache. Aber am meisten finde ich einfach, den, also das Schönste an dem ganzen Job ist der Umgang mit den Menschen. Und die Erlebnisse, die man so erlebt. <lacht>
2: also. Ich stelle mal die, die, die letzte mit mich und Frage ja. Und zwar, reisen wir in die Zukunft. Und es ist gerade ein bisschen kompliziert, weil es gerade Jahreswechsel war. Es sind jetzt okay. fünf Jahre vergangen und wir haben das Jahr 2028. Okay. Ja. <lacht> ähm, was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
1: Naja, ich hoffe, dass beide Bars sehr gut laufen, dass eventuell noch ein paar Bierus auch entstanden sind. Ja, und das ist jetzt mal so beruflich. Ähm, in Salzburg zum Beispiel? Salzburg, ja, ich meine, ich hätte halt wahnsinnig gerne eine Strandbar. <lacht> das ist eher. Das, <lacht> <Nächste>. <lacht> das ist aber vielleicht nicht in fünf Jahren, sondern eher vielleicht in zehn Jahren. Oder für die Pension dann. Ja, und natürlich, dass, ja, dass die Pandemie und alles vorbei ist, dass alles wieder normal ist, Inflation vorbei ist. Ich wünsche mir am meisten, dass wenn ich in fünf Jahren oder wenn wir in fünf Jahren da sitzen, dass es einfach wieder ein normales, schönes Leben herrscht. Das ist so, also das wünsche ich mir wirklich. Spürst du die Pandemie noch im, im, im Büro? Also spürst du das als Gastronomie noch? Äh, nein. Also, mhm. die Pandemie an und für sich nicht, weil jetzt wurde ja jetzt abgelöst. <lacht> Schock andere Probleme. Mhm. Aber mit dem ist eigentlich vorbei.
2: Und spürst du die Inflation, also dass Leute weniger kommen und weniger Geld ausgeben und weil das alles teurer wird und so weiter? Spürst du, ihr das in der Gastro?
1: Komplett, das ist eine Katastrophe. Also, da waren fast die Lockdowns angenehmer als das jetzt. Also, es ist schwierig. Inwiefern? Inwiefern? Nee, es ist halt schwierig, weil was wir, wie sich bei uns die Einkaufspreise auch erhöht haben und Heizkosten, Gas, Strom, alles Wir müssten es halt extrem auf den Preis von den Bieren, die wir verkaufen draufschlagen, damit sich es irgendwie für uns ausgeht Was man auch merkt, man merkt ja, dass es überall teurer mhm. wird mhm. Ich habe da nur ein Problem, es so teuer zu machen, weil ich das seelisch nicht irgendwie schaffe, so viel für ein Bier verlangen zu können, aber eben, es ist halt wir müssen überleben, aber ich will auch, dass das für die Gäste passt Also es ist schon sehr schwierig, darum muss man schauen wie es weitergeht aber ich denke, wenn man dann quasi den Herbst, Winter übersteht, dann geht es eh wieder bergauf.
0: Wenn man jetzt so die Gastronomie-Szene allgemein sieht, glaubst du, verändert die sich stark in den nächsten fünf Jahren? Also das dann, weil das hier in San Diego, wir haben jetzt ein Lokal gefunden, das zum Beispiel mit Robots an Essen serviert,
1: was sehr lustig ja. ist, aber <lacht> andererseits auch
0: sehr weird.
1: Ja, ja also ich glaube schon, dass es sich verändert. Ich finde, es hat sich auch seit der Pandemie verändert. Ich finde, der Umgang und die Leute sind ein bisschen anders worden. Es ist weniger Party, Hardcore-Party und so, als dass man eher, glaube ich, alles ein bisschen ruhiger angeht. Ist mir jetzt gar nicht nur in der Gastronomie auffallen, so ein bisschen generell im Leben, finde ich. Ob die Leute weniger zum Beispiel fortgehen werden, glaube ich auch. Oder halt auch auf ein Bier gehen werden. Wegen der Inflation natürlich jetzt gerade, in den nächsten fünf Jahren. Man gewöhnt sich halt sehr schnell an alles. Man hat sich daran gewöhnt, eher zu Hause zu trinken, zu Hause zu kochen, es ist billiger, machen wir lieber einen Spielabend und so in die Richtung. Und da merken wir schon auch einen Unterschied. Und wir sind fünf Jahren ist, ich hoffe, dass es sich wieder umdreht. <lacht> aber wir sind guter Dinge.
2: Ich weiß nicht, ob es euch geht, aber ich finde schon, man hat das auch wieder lernen müssen, wieder vorzugehen und darauf zu vertrauen, dass man sich jetzt nicht irgendwo Krankheiten holt und so weiter. Ja? Also nämlich ja, die Covid-Krankheit. Ja. Also das ist schon auch eine gewisse Übung, wieder irgendwie die Gastronomie zu genießen auch.
1: Ja, und auch durch die ganzen strengen Auflagen hat es ja weniger Spaß gemacht, weil ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich werde kontrolliert die ganze Zeit. Dann noch zusätzlich Angst vielleicht, dass man sich ansteckt, hat auch, finde ich, viel dazu beitragen. Und ich, ich persönlich zum Beispiel finde Menschenmassen immer noch irgendwie ein bisschen unheimlich. <lacht> also ich weiß nicht, weil man irgendwie, also so jetzt in einem riesigen Club mit 3000 Leuten, kann ich mir immer noch nicht wirklich vorstellen. Aber könnte auch am Alter liegen, dass ich so einfach nicht mehr will. <lacht> Bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> Im Endeffekt, wir haben es sehr schnell umgelernt damals. Und ich glaube, genauso können wir es in die andere Richtung auch wieder lernen.
2: Wenn du so jetzt in die Zukunft blickst ja, und, und auf deine zwei Lokale und auf das Umfeld, in dem du arbeitest... Was glaubst du, was, was würde die Gastronomie brauchen?
1: Ich finde eine komplette Unterstützung vom Staat, was gewisse, was die ganzen Zahlungen betrifft. Ich finde, da wird die Gastronomie und wurde vor allem in der ganzen Pandemiezeit komplett im Stich lassen. Und dadurch, wir fühlen uns auch quasi die ganze Branche als so ungefähr das unterste, die unterste Branche in der Gesellschaft irgendwie. Obwohl es ja interessanterweise auch wieder einer der beliebtesten für die Privatleute ist weil natürlich Österreich sehr gerne eigentlich was trinken geht. Ja, das würde ich mir natürlich wünschen.
2: Let's hope so. Ja. Du hast mich, das ist mal habe ich auf meinen Zettel geschrieben, weil ich schreibe zu der Zettel, was was mir so einfällt dazwischen. <lacht> du hast die Frage es sehr, sehr schwer getan, die Frage zu, beantw war, zu beantworten, was der beste Ratschlag war, den du hier bekommen hast. Und hast aber jetzt vorher gesagt, dass du versuchst, schon Leuten Ratschlägen zu geben, wenn sie sich erst bei dir das Herz ausschütten. Was ja. sind so Ratschläge, die du gern gibst?
1: Naja, eben mein Hauptratschlag ist immer, ich es nicht so unfassbar ernst, aber ist natürlich in gewissen Situationen nicht ganz so passend, aber man kann auch nicht sagen, welchen Ratschlag man gibt, weil es ist ja je nachdem, welches Problem jemand hat, aber ich finde eben für diese kleinen Probleme, finde ich diesen Ratschlag immer relativ passend und auch wenn ich dann persönlich kurz irgendwie mir denke, oh mein Gott, mein Problem wird immer größer. Und dann versuche ich auch mich selbst mit dem Ratschlag runterzubringen. Wieder so ein bisschen am Boden zu holen.
0: Perfekt. Also, ich glaube, das sind sehr schöne Schlussworte, sehr schöner Schlussratschlag. <lacht> und wir sind für heute am Ende angelangt. Wir werden sicher offline im Februar dann, wenn ich auch in Wien bin, mal vorbeikommen und offline weiter plaudern. Sehr gut, freue ich mich schon. <lacht> Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest oder noch sagen möchtest?
1: Ja, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich in meine lokalen Besuchen kommt und eben, ich glaube, alles wird wieder gut und alles positiv sehen. Das finde ich das Schönste so.
2: Das ist die Lene, wie ich sie kenne. <lacht> Damit bleibt es mir noch zu sagen, danke für den Einblick in dein Leben und in deinen Job und ins Büro und wie es dazu gekommen ist. Wir werden natürlich weitersprechen, aber wie es sich gehört bei Bier offline ohne Mikrofon. Ja. Äh, <lacht> alle anderen unserer Folgen findet man auf www.mitmichundzucker.at und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.